1: Bueno, mis amigos, y entramos de inmediato a la segunda hora de Nación Z Nacional. Mire, ya está William Villafaña, el senador que nos va a decir cómo está ese tiroteo de carro a carro entre Cámara y Senado, el que se meta ahí se liquida, mi hermano. Estás con Nación Z Nacional por el Habla música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba, mire, ahí usted ve mire cómo está encendido eso quemando el Capitolio completo, ahí estoy con y Cañaveral, mire, mire ese fogaje ahí en su pantalla de su televisor a través de Mega TV y lo escucha, puede escuchar el juego a través de Z93 la emisora nacional de La salsa, mire a eso nos dedicamos, eh, no, es complejo es complejo esto que estamos viviendo ante este gobierno supuestamente compartido, pero esto en la legislatura es a cantazo limpio los miembros del
0: Partido Popular, y
1: tenemos como todos los martes, al senador William villafañe William, saludos, buen día. ¿Cómo estás?
0: Saludos para ti, Leo. Saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, tú estás en el Senado de Puerto Rico, en el medio de la vorágine, en el ojo del huracán. Las fuerzas de esos vientos son de huracán categoría 5, pero estacionario. Se mantiene allí, en Puertas de Tierra, tumbando todo. En las últimas horas, y yo nunca había visto esto, ¿Había visto peleas entre los dirigentes de los cuerpos legislativos de un mismo partido? Sí, pero a este nivel, las acusaciones de improvisación, de incompetencia, de negligencia, de busconería entre el presidente de la Cámara y el Senado toman un giro que detiene a la Asamblea Legislativa. William, dime qué está ocurriendo allí.
0: Y afecta dramáticamente la, pro, la productividad. <susurra> Recordarás que hace algunos meses atrás eh, se aprobó una resolución conjunta por parte de la Junta de Supervisión Fiscal para el pago de la deuda. Ajá. Esto luego, ¿verdad?, de haberse ya establecido el plan de ajuste de deuda. Y en la Asamblea Legislativa se estaba atendiendo y le introdujeron en la Cámara de Representantes un barril de 50 millones de dólares, eh, eh, también una revisión del presupuesto vigente, eh, y empezaron a meterle cosas para aprovechar la, aprove la aprobación de las medidas. ¿Y qué ocurrió? Pues a final de cuentas tuvo la propia Junta de Supervisión Fiscal que aprobar eh, su eh, eh, asignación para el pago de la deuda. Pues estamos en un escenario muy similar donde es, estamos hablando de unas medidas que son sumamente importantes, por un lado el presupuesto y por el otro la aprobación de lo que es el nuevo estándar que aplicaría a las corporaciones foráneas, el, la, ley 100, la revisión de la ley 154. Esto es bien complejo porque conforme a lo que está establecido en el plan fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal Ajá. y también por el, tesoro, el Departamento del Tesoro, quien es el que ha dicho que esto tiene que revisarse a, 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 a diciembre 31, porque es, es el plazo que ha dado. Y cuando eh, se está viendo la medida y pues hay el ambiente para aprobarla, en la Cámara le han introducido... Eh, una, unos asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con la ley 154. Uno es una revisión eh, al sistema contributivo sobre la propiedad eh, en cuanto al crimen, uh -huh. eh, que tendría un impacto eh, sobre el bolsillo de los contribuyentes y probablemente incluso sobre eh, los, los que hoy están exonerados y, eh, por otro lado, también atendiendo eh, otro tipo de impuestos. Entonces, por un, por un lado, no está bien que se altere este tipo de legislación para introducir otros asuntos y además de ello, en, en el Senado de Puerto Rico no hay los votos para aprobar nuevos impuestos. En el caso de nuestra delegación, eh, que somos 10, somos pero allí ningún partido tiene eh, mayoría eh, absoluta, Así es. pues estamos decididos de que nosotros no vamos a, a, a pagar ningún tipo de de legislación que cree eh, un impacto al y, bolsillo y debo entender de que la los clase trabajadora y la clase pobre.
1: Y debo entender que los partidos minoritarios tampoco.
0: Eh, bueno, eh, no los he escuchado al respecto, pero sí, sé que sin nuestros votos esa legislación no se aprueba y uh -huh. hemos dejado claro eso. Además de que es que no se debe eh, atender este tipo de legislación pero, pero, con, con con este tipo de, de asuntos introducidos. Y, y, y yo
1: estoy de acuerdo, particularmente un, una medida que eventualmente el Tesoro Federal tiene que pasar juicio si atempera a los reclamos que ellos tienen sobre un asunto sí. tan importante como más de mil millones de dólares que entrarían al presupuesto de Puerto Rico. Pero vamos a, a la cosa inmediata. Tatito, ¿sabes? ¿qué ocurre que el presidente de la Cámara, porque eso es predecible, o sea, eso es algo que todo el mundo sabe allí? Tatito lo hace a propósito para que no se apruebe la medida. Porque es que yo no yo no puedo entender ninguna otra cosa, William.
0: Bueno, eh, me parece que su, su intento es de lograr imponerse y tratar de, de que se apruebe este tipo de legislación. Pero, Porque el efecto de no aprobarse eh, por culpa suya, lo que hace es ayudar eh, la, la reelección de, del presidente del Senado a la presidencia del Partido Popular... Ahora mismo este, ese, esta misma dinámica lo que, lo que hace es que la base del Partido Popular eh, tome eh, una posición contraria a la del presidente de la Cámara y, y entonces avale de aquí a mes y medio en un proceso que ya abrieron al, al presidente del Senado nuevamente como presidente del Partido Popular. Así que no le veo una lógica, eh, a, eh, por lo menos política, a la posición de, del presidente de la Cámara.
1: Yo veo un intento por trancar el juego de alguna manera y tratar de echarle la culpa a alguien. En el camino, el mejor que ha salido en todo esto es el gobernador. El mejor que ha salido. Porque el gobernador sigue haciendo su trabajo. Los presidentes de Cámara y Senado siguen insultándose. Se dicen barbaridades el uno al otro. Fíjate que no es Pierluisi y quien le dice. No son los PNP, ni los independentistas, ni los de dignidad, ni los dignidosos, eh, perdón, sí. ni los de Victoria Ciudadana.
0: Eh, eh, bueno, Leo, eh, pero no los puedes acusar de
1: no tener razón. <risa> no, no, eso no, es verdad, es verdad, es verdad. No, no los puedo acusar de eso. Los lo puedo acusar de que detiene. La... Es verdad, no los puedo acusar de que no tienen razón. Tienen todas las razón. Por lo
0: menos son honestos.
1: Bueno, en eso, en, en eso hay honestidad de decirse las barbaridades que se están diciendo. El problema es, mira, yo, yo enumeraba aquí algunas cosas. Por ejemplo, esta ley del Family First, que ahorita no recordaba el título, ¿eh? Ley Federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar. Este proyecto, William, como tú muy bien sabes, son 300 millones de dólares que se utilizan para cuando les remueven a un niño de los padres, ubicar un familiar que se le dé los recursos que lo pueda tener antes de enviarlo a un hogar del gobierno. Eso es una medida de una justicia social incalculable. Ese proyecto está desde el año pasado. El gobernador lo incluyó en una extraordinaria en Navidades. Al día de hoy no lo acaban de atender, William 37. Mira, hablan del aborto. Pues estos niños ya nacieron, ya nacieron, y podríamos estar a punto de que esos niños pierdan el resto de sus vidas en un hogar donde los maltraten probablemente y les creen traumas permanentes en su vida. Y estos bandidos no acaban de aprobar eso, no sé por qué, porque hay que... ¿Qué problema político, ideológico, de qué naturaleza puede haber ahí, William?
0: Y que Se suponía que esto se aprobara antes del primero de octubre del año pasado. Lo sé. O sea que ya llevamos nueve meses eh, sin que se haya tomado acción y se haya puesto en riesgo esta cantidad de dinero importantísima para los servicios que ofrece el Departamento de la Familia. El, el proyecto está ya en comité de conferencia. Se suponía que se bajara ayer, pero pues, ante esta disyuntiva que existe entre Cámara y Senado, pues, eh, se trancó todo. Esperamos, ¿verdad?, nosotros vamos a tener nuevamente sesión el, el jueves, esperamos que ahí se logre finalmente la aprobación de esta medida, pero esto no debe continuar ocurriendo. Este tipo de, de medida tiene que atenderse con prontitud, independientemente de quién la haya presentado, de si es un proyecto de administración o no lo es.
1: Mira, William, el presidente de la Cámara acusa a Dalmau que mantiene improvisación y la continua falta de liderato en el Senado. El presidente del Senado plantea que él tiene que verificar bien las medidas por si viene, eh, le envían gato por liebre. O sea, está acusando a Tatito de truquero. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Javi Hernández, bendito, ¿ustedes creen? el corre que para la gobernación. ¿Qué? Un Javi, en Fortaleza, un Javi. Miren el Javi este es lo que dice. Dice él, escribió, Ayer estuve hasta tarde en el Capitolio buscando consenso para aprobar el presupuesto de Puerto Rico. Advierto que si la Junta de Supervisión Fiscal aprueba el suyo, se afectan los servicios esenciales que brindan los municipios. Se ponen en riesgo los fondos de la UPR y los retirados y se pierden miles de empleos. Este es otro que fui que al Capitolio y nadie le hizo caso. Miren, quiere correr para la gobernación. Él fue a buscar consenso y nadie le hizo caso. Se fue para Villalba como vino. Este, este, este pajarito, eh, mire, ¿quién, ¿quién le pone orden a la casa, William? ¿Quién sí. le pone orden? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros, finalmente, tú crees que se pueda aprobar un presupuesto?
0: Bueno, el, el presupuesto, el borrador del presupuesto ya está, está incluso firmado página por página. Los que eh, se <risa> trancaron ayer y, y no firmaron, la hoja de, del informe de conferencia, eh, porque la, la pelea donde está precisamente es en el proyecto de la ley 154 que es parte, principalmente de las corporaciones foráneas Esta, ¿verdad? que ahí es donde se intenta eh, eh, meter la, los otros asuntos que no tienen nada que ver ni con presupuesto ni con, ni con la foránea entonces eh, el, el Senado estaba ayer en posición de aprobar el presupuesto pero eh, la Cámara cerró antes de, de, de firmar el informe de conferencia y, y es un arrebato
1: un arrebato, de colera un nene chiquito pues yo cierro la sí. cámara y aquí no se va a considerar nada eso es un arrebato de nene chiquito y no de personas maduras y de gobierno que entienden la gravedad de las consecuencias de las decisiones gubernamentales que se toman para un pueblo no, no lo entienden ellos se creen, Tatito se cree que esto es un juego de, de toros miuras de, de un torero y de aquí estoy, porque yo soy el más macho, esto no es una cuestión de testosterona, esto es una cuestión de neuronas, de capacidad, de entendimiento, William. Y yo sé que tú estás claro, <coughs> pues tú eres una persona de consenso, de diálogo, de buscar resultados, entendimiento. pero yo lo que veo aquí es una cosa muy, muy difícil y todavía aquí queda mucho tiempo del cuatrino, William. Esto apenas sí. comienza lo que llevamos año y medio.
0: Sí. En, en, ¿Verdad? En... Eh. No, no no se nos va a caer la casa encima eh, por estas intransigencias. Eh, aquí, en, en primer lugar, pues, lamentablemente tendría la Junta de Supervisión Fiscal que aprobar su presupuesto si, si no se logra eh, que, que, que las partes cedan. Y por otro lado, tendría el, eh, el Secretario de Hacienda eh, que solicitara al Tesoro una extensión del plazo que dio del 31 de diciembre para... Eh, el impuesto a, a, de la ley 154 que representa para efectos de este, este presupuesto en particular entre 700 800 millones de dólares y de ahí en adelante entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. Pero eh, o sea, hay, hay los mecanismos para buscar subsanar esto, eh, pero esto no puede continuar así.
1: Bueno, mira dónde están los proyectos anticorrupción. El proyecto que, 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 que requiere subasta para la otorgación de contratos de basura en los municipios está pendiente la legislatura y no lo aprueban el proyecto para cuando se crea una corporación no pueda tener este, unos contratos millonarios de inmediato, el proyecto para que los donativos eh, 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 de los contratistas en años de campaña que también está por allí ninguno de esos proyectos se ha tocado William quiere decir que los Oscar Santa María de la vida pueden seguir tranquilos por ahí porque no se acaba de llevar estos procesos a competencia. Dime tú, ¿qué excusa hay o qué impedimento para acabar de aprobar esas medidas?
0: Dime. Ninguno falta de voluntad. Pues, o sea, eh, eh, <risa> lo que tiene que haber es la determinación de atenderlos con inmediatez como atienden otros asuntos. De hecho, <risa> que, pues, ya tú ves, est estos otros asuntos que son ajenos a, este a esta legislación, los están introduciendo como enmiendas uh -huh. en, en el proceso a última hora. Eh, parece que la, la voluntad es distinta. Es una de, de tratar de, como, como entonces expresó el presidente del Senado, de meter gato por liebre.
1: Yo eh, recuerdo, y yo sé que tú también, ¿recuerdas hace unos meses cuando Tatito dijo que él iba a hacer la propuesta de paz para que no se tiraran más? Yo he visto los insultos que le ha propinado al presidente del Senado y me, y me pregunto qué tipo, ah, ¿será que Tatito tiene una nueva medida o significado para lo que es la palabra paz? Porque cómo tú insultando a la gente, el mismo que... Propuso? Yo sabía que iba a ser así, porque es su naturaleza. Su naturaleza es el insulto y el atropello, ¿verdad? Eh, distinto a Dalmau. Dalmau es un poco más cauteloso en su proceder y en su actuar y en su vocabulario. Pero tú planteabas ahorita que hay una votación en agosto. Yo creo que no la va a ver. No la va a ver, William. La retirada de la Junta de Gobierno que estaba pautada, para, que primero era la semana pasada y después para el día de hoy. Yo anticipo, William, que no va a haber votación, ni tienen los recursos, ni tienen los votos para viabilizar esa consulta. Y me da la impresión, a lo mejor me equivoco, que Dalmau no corra eventualmente a la presidencia del partido y creo que Dalmao de facto se va a declarar independiente del Partido Popular. Oye, esto que estoy diciendo, no lo va a decir como, como hizo el representante del precinto 2 de San Juan, Luis Raúl, que era independiente. No, 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 él no va a hacer eso, porque si no perdería la presidencia del Senado. Pero se va a quedar allí de facto, él va a operar para él solito, se va a olvidar del partido. Me fastidiaron, pues ahora que se fastidien ustedes. Y creo que no va a correr a la presidencia del Partido Popular y lo que va a haber es un torbellino de cara al año electoral. ¿Qué te parece esa apreciación mía?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con que va a haber un torbellino de cara a, la, a, a, a las elecciones, pero ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? ¿Qué información tú, tú tengas con, con fondos sobre eso? Eh, a mí me parece que lo que está ocurriendo en estos días le favorece a él eh, de cara a una elección como esta. Porque, como habíamos hablado anteriormente, la, la base electoral rechaza tajantemente <coughs> los ataques internos. Okay. Y, y, y este tipo de expresiones, y, y como hemos visto las elecciones que han, se han suscitado recientemente a nivel municipal, eh, pues l, l, el grupo del de presidente José Luis Dalmao ha, ha sido favorecido frente a los que eh, pues de alguna u otra manera se relacionan al presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, eh, uno puede más o menos medir que por ahí es que tira la cosa dentro de la, de la base del Partido Popular. Así que me sorprendería, ¿verdad?, que entonces, siendo ese el escenario, el, el presidente del Senado... Eh, Echara para atrás entiendo, entiendo, en, esa, en esa situación.
1: Entiendo tu punto, lo que pasa es que en mi ecuación yo no considero a Tatito, porque Tatito no va a correr a la presidencia. Lo que estoy mirando es quiénes pueden dividirle votos en ese proceso porque me temo que eh, Jesús Manuel puede restarle votos de la misma base que tiene Dalmao y me parece que la alcaldesa de Morovi de igual forma y entonces es muy difícil uno como presidente y presidente del Senado lanzarse a un proceso incierto donde probablemente pueda perder la presidencia, porque eso sí sería una hecatombe. No es lo mismo que tú no corras a que te derroten siendo presidente del Senado. ¿ves? Pero nada, eso, ese proceso habrá que estar pendiente a él. <coughs> ya hemos visto que no hay manera de, de lograr un consenso. cada No importa al líder del Partido Popular, que usted le pregunte, cada uno tiene una opinión distinta. Cada uno sí. tiene una opinión para no hablar del estatus, porque ahí, ahí todavía eh, eh, es peor. El proyecto del estatus, eh, William, se dijo que se va a radicar ahora en julio, ¿verdad? Y julio empieza ya mismo, empieza eh, este viernes. Pero sigo teniendo mis preocupaciones a que, es verdad, se puede radicar en julio, pero yo quisiera escuchar de parte de las protagonistas de este proceso que era Nidia Velázquez y Jennifer González, hablarnos de que, están hablando, de, de que están dialogando o que finalmente lograron un consenso en cuanto al texto final. ¿No te parece a ti que deberíamos estar
0: claro. averiguando? Por supuesto, necesitamos ¿verdad? saber al respecto. Yo, yo lo que vislumbro es que una vez se presente la medida, esto va a co correr un, un tracto muy rápido. ¿Por qué? Porque, pues, por, por lo amplio de la discusión que ya se ha suscitado sobre las medidas anteriores y sobre el borrador del proyecto que se está planteando. Así que, eh, pero definitivamente lo idóneo sería aquí que, que los protagonistas de, de esto y particularmente los autores eh, pues se expresen y, y digan ¿verdad? por dónde es que va la cosa porque hay mucho interés sobre, sobre este asunto o se han levantado expectativas de que ahora en julio no solamente se, eh, se presente, sino que también se apruebe en comisión y probablemente se lleve también a, al, al floor, a, al pleno de, de la Cámara de Representantes Federal, lo que eh, sería satisfactorio porque lleva, daría tiempo suficiente al Senado Federal para atender la medida.
1: Fíjate, ya que estamos hablando del asunto del estatus, William, ayer se da eh, la noticia de que al menos hasta el día de hoy 46 personas, inmigrantes ilegales eh, en San Antonio, Texas, perdieron la vida dentro de un camión. Estaban encerrados en un camión. Es así como llegan ilegalmente a los Estados Unidos. Probablemente vienen de Centroamérica, son latinoamericanos, ¿no? Y yo traigo este tema porque... Aquí nos sentimos tan seguros que jugamos con la seguridad. Mira lo que te digo. ¿Sí? Nos sentimos tan seguros que jugamos con la seguridad. Aquí, como al que le va mal, agarra y se monta un avión y se va a Kissimmee, y allí va a la lechonera de pito a comer lechones americanos, que son hinchos, eh, y se va a New York o se va a Texas. Pero los hermanos latinoamericanos le pagan a traficantes humanos para que los encierren en un camión que no tiene ventanas, William, que los dejaron varados en San Antonio, Texas, y 46 seres humanos murieron ahí dentro asfixiados con el calor de verano. Solo unos pocos lograron salir vivos y hay muchos graves. No tienen pasaporte americano. Fíjate que no viajaron hacia el sur. No se fueron a Panamá, ni se fueron a Venezuela ni a Colombia con Petro, no se fueron con el gran Petro allá a Colombia, no se fueron con Boris allá a Chile no se fueron a Brasil ni a la Amazonía ni, ni, a, ni a Perú se van al norte a los americanos a los malos, a los bandidos encerrado William, muriendo yo me imagino los vehículos y las personas pasando al lado de ese camión mientras hay seres humanos ahí eh, muriendo muriendo
0: los, los hemos tenido eh, hermanos dominicanos eh, cruzando el canal de la Mona. ¿Una
1: murieron eh, hace una semana en una embarcación?
0: Asimismo, sí eh, o sea que eh, eh, al punto de arriesgar seriamente la vida, a ese punto es que eh, tenemos nosotros que entender lo que significa para nosotros la ciudadanía americana. Eh, pero mucha gente, hasta na, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es, así y, es. Y aquí, eh, hasta que nadie enfrenta una situación calamitosa como, como la que viven eh, nuestros hermanos centroamericanos y, y del Caribe, pues no, no entendemos entonces la importancia, la relevancia de ser ciudadanos americanos.
1: La gente jugando con libres asociaciones e independencia. En el PIB ese, que lo que hay es un paquete de hostigadores, dice la mujer independentista que lo que hay son hostigadores ahí y los encubren en la república del encubrimiento del hostigador jugando con la ciudadanía americana miren el ejemplo de los hermanos latinoamericanos no se van de un país a otro latinoamericano, se van para los Estados Unidos con los yanquis decía Carlos López, el de Dorado, le decía a Saudi y a Jorge Suárez más temprano en Nación Z que el que quiera esta estadidad que se vaya para los 50 estados pues saben qué 5 millones ya están allá Cinco millones de puertorriqueños ya decidieron irse. Pero yo te pregunto, William, este mazo de hipócrita de líderes del Partido Popular que dicen eso como el alcalde de Dorado, que tiene la barriga bien grande, miren la barriga del alcalde de Dorado. Miren cuántos le cabe el estado de Texas en esa barriga. Mira y se tira para atrás como alcalde bien chévere, ganando chavos y con poder que el que quiera de esta idea se vaya a los Estados Unidos. ¿Sabes qué, William? La inmensa mayoría de los familiares del liderato del Partido Popular, cuando se van, sus padres, sus hijos, sus nietos, sus hermanos a los Estados Unidos. Búscate en esa legislatura que tú estás, William. Búscate sí. esos senadores independentistas de Proyecto de Dignidad, de, 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 de Victoria Ciudadana. ¿Dónde viven? Sus familiares, de esos hipócritas. Viven en los estados y en la Cámara igual.
0: Sí, pero pero so dando
1: discursos de estupideces aquí.
0: Me, me sorprendería que no tenga familiares eh, conocidos, amigos. Eh, que haya migrado a alguno de los estados y, y si los tiene les faltó el respeto.
1: Sí, es, es una barbaridad con la facilidad que le dicen al puertorriqueño que tiene que hacer de tripas corazones, porque no tenemos los poderes políticos para exigir en ese Congreso, ah, el que se quiera es que se vaya, pues ya hay 5 millones allá. Mira qué tragedia, y solo 3 sí. millones aquí, William. De verdad que escuchar a estos tipos
0: que tienen poder no, y, y que no, lleva
1: 30 años de alcalde ahí cobrando y comiendo.
0: No, y, y perdóname, eh, yo estoy segurísimo que si aquí quitan la ciudadanía americana, el primero que arranca y se va es él.
1: Oh, muchachos, no cabemos por la puerta porque cuando va pasando él nos, nos, nos tumba. Seguro el primero que se monte en un avión es, es él, en candidato para allá a buscarle la estadidad porque lo fastidiaron. Así es, vivir de la mentira y la mentira se acabó. Llévatela, chero. Y estás Z Nacional por el habla Música y Z93. Vamos allá, vamos allá en pantalla, mire el fogaje, mire, mire lo que queda de Cañaveral, ya lo tenemos casi al otro lado entre William Villafaña y este servidor ya hemos casi culminado la quema del cañaveral por el día de hoy en la última media hora, Mira y siempre recordándole el viajecito, tenemos un viaje usted y yo tenemos un viaje pendiente ¿cuándo? el 7 al 12 de septiembre del Caribe y leí todo día, vamos para Punta Cana ya yo se los he dicho, con 50 pesitos usted puede reservar 669 dólares por persona en habitación doble para Punta Cana esos barcos están espectaculares el barco de Félix del Caribe Mire, esos camarotes de primer, se duerme espectacular, vamos de fiesta, despedimos el día, la bahía, por ahí para abajo seguimos, Santo Domingo, a Punta Cana, en el Hotel Caribe Deluxe, 669 dólares por persona, habitación doble, con 50 pesitos usted lo reserva, y el número, yo sé que usted está esperando el numerito. Oiga bien, 787-622-4800, 622-4800. Bueno, está como todo... Los martes, William Villafuñez. William, son las nueve y media. Llegó la hora de la recomendación de qué almorzamos hoy. ¿Qué tú sugieres de almuerzo, William?
0: Unas una chuletitas ahumadas con un poco de arroz blanco, garbanzos guisados y unas arañitas de plátano por el lado.
1: Anda, pa'l cara. Tan pronto metiste la chuleta esa ahí, ya yo estaba entregado. Ya yo estaba ahí, olvídate. Ya, 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 ya yo era presa fácil. <risa> chuletitas ahumadas. Oh, sabroso, con arroz blanco y galbancito medite. Guisado, sí. ¿Y unas arañitas? También. Ah, no, después de eso, una autopsia. <risa> después de eso. Olvídate de eso, eso es espectacular. Dormido estoy a la una de la tarde ya, si me, si me como eso. Pero bueno, voy a ver, voy a hacer un esfuerzo por conseguir ese plato con esa combinación, William. Muy buena, muy buena. Mira, quiero repasar contigo, ¿dónde está el nombramiento del licenciado juez? Díaz-Reverón, porque el presidente del Senado sigue insistiendo en que no tiene los votos, le pide al gobernador que lo retire, el gobernador ha dicho que no lo va a retirar, con lo cual está diciendo, voten, que cada senador asuma su responsabilidad. ¿Crees que sí. finalmente lo bajen y haya la votación? ¿Tendrá o no tendrá los votos? ¿Dónde estamos, William?
0: Bueno, que, quedan todavía <risa> quedan todavía más de 40 nombramientos eh, ¿verdad? Sobre, sobre la mesa. ¿40? que no han sido informados ni eh, ¿verdad? ni que se han puesto en, en agenda Ajá. y quedan pues, uh -huh. dos días básicamente de sesión que son mañana y, y el jueves. Okay. Así que este si no ocurre en eso en esos dos días pues ya entonces eh, recuerda que medida que no es atendida uh -huh. y que no es uh -huh. retirada o, o nombramiento que, que no es atendido y no es retirado antes del fin de He la rechazado. sesión pues entonces es rechazado. En
1: ese caso, el gobernador estaría impedido de volverlo a renominar. Como único el gobernador podría caso. renominarlo es que lo retire y de comienzo para la próxima sesión, entonces, que ya lo ha hecho tres veces. ¿Qué, ¿no? ¿qué,
0: qué es lo que ¿Qué? ha hecho exacto en las pasadas sesiones?
1: Pues, a la luz de lo que dice el presidente del Senado, es evidente que no tiene los votos y entonces quedaría fuera de la judicatura de, de Puerto Rico. No, no entiendo por qué el juez Díaz Reverón se expone a eso. De verdad que no... No lo entiendo. Yo pediría, mire, retírelo. Si no tengo los votos, pues no tengo los votos. Pero no, no obligaría a que haya una votación en mi contra. Pero ese soy yo, cada cual decide el curso de su vida, ¿no? William, está pendiente el proyecto que le transfiere cuántos chavitos son. Son muchos chavos. 165 millones del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de mitigar el impacto en la factura de luz de los abonado, ese proyecto se ha dejado en un punto ciego en la legislatura para los amigos que nos ven y nos escuchan esto es un alivio a la carga eventualmente la autoridad tiene que devolver ese dinero al Fondo del Seguro del Estado porque si no lo van a quebrar haciendo ese tipo de transacción eh, ¿qué tú crees que impide la aprobación de esta eh, medida William?
0: Desconozco por qué no <coughs> alcanzaron los votos creo que hubo unas enmiendas que eh, probablemente afectaron la, la viabilidad de la medida conseguir el, el favor de, lo, de los eh, representantes, Ajá. Eh, pero tratándose de una medida que o sea, va a tener un problema, el no, no eh, esto es una medida de cámara, ok, eh, ¿verdad? Eh, se origina en cámara, okay. este no, no ha llegado al senado, ah, bueno, pues. eh, pero eh, lo que se vislumbra <ríe> es que entonces se esté llevando a cabo una extraordinaria probablemente el mismo viernes para eh, que se atienda esta, esta medida. No sé si alguna otra, okay. pero en una extraordinaria se puede atender todo el, todo el proceso, ya, ya se eh, ha hablado todo de, el trámite. ¿Ya
1: se ha hablado de esa posibilidad, de la extraordinaria?
0: Eh, sí, se ha hablado de, de, de la posibilidad de la, de la extraordinaria. Okay. Estaremos eh, pendientes. Si el gobernador la convoca, pues así estaremos entonces nosotros compareciendo.
1: ¿Y cómo han acogido... Eh, los líderes legislativos del Partido Popular esa posibilidad porque ya vimos en Navidad que se convocó un extraordinario y no consideraron nada, cerraron y se fueron
0: no no se han expresado okay. pero eh, en efecto estamos hablando de, de una medida que de no aprobarse estamos estaríamos experimentando un alza sustancial en el, en el pago de, de la electricidad eh, particularmente en momentos donde a nivel mundial el precio del combustible, el precio claro. del petróleo, está eh, ganando u, u unos precios exorbitantes.
1: Lo, lo, lo sé eh, y, y a veces es un tanto complejo llevar ese mensaje porque hay muchos medios de comunicación tergiversando el asunto como si fuera que es que Luma está subiendo esto por su cuenta y no se trata de eso, se trata de que para hacer energía en Puerto Rico. Para producir energía hace falta combustible, y ese combustible está caro a nivel mundial. Hasta Biden está como un loco, va ahora en julio para Arabia Saudita a tratar de procurar eh, mejores condiciones en cuanto a, 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 a ese producto tan importante como el petróleo para producir energía. Pero aquí uno sigue, que si es luma, es luma. No tiene que ver un pepino con eso, pero van a seguir, van a seguir con, con tratando de tergiversar el asunto. Mira, hace unos días el gobernador de Puerto Rico le dio vigencia adicional de un año a la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia en torno a los casos de violencia doméstica, ¿no? La violencia de género. Y yo me preguntaba, William, tú eres abogado, eres legislador, y yo me pregunto, ¿cuál es el efecto real de una orden como esta, más allá de declarar, pronunciar, un estado mental de lo que creemos y entendemos es una emergencia, como en efecto lo es. ¿Pero qué efecto real tiene en una sociedad alguien que va a matar a su esposa o a su compañera? Se detiene por un momento y dice, ay, no, no le pego un tiro, porque hay una orden que dice que esto es una emergencia. Yo me pregunto, ¿qué, qué efecto real tiene, tiene esto, William? ¿Tú, tú Pero, le ves algún efecto real?
0: Bueno, cre creo, creo <risa> que, eh, que esa orden este verdad por lo menos desde que se estableció no, no creo que haya transformado la vida del pueblo puertorriqueño eh, creo que eh, no, no es que ha tenido un impacto sustancial por lo menos no, no, no se ha proyectado de esa manera eh, si necesitan un año más para así lograr eh, demostrar de algún tipo de, de resultado bueno pues me imagino que se lo habrán le habrán hecho esa representación al gobernador pero eh, no, definitivamente no aquí eh, eh, una declaración de emergencia y la creación de un comité por, por meramente crearlo y complacer a algunos sectores eh, pues no no tiene, no, no tiene el efecto que uno debe buscar Aquí lo que de verdaderamente debe eh, eh, provocarse son cambios que vayan en la dirección de proteger a las víctimas eh, y, de, y de evitar, eh, en la medida que se pueda, de que estas incidencias ocurran y se den en, en Puerto Rico y de crear conciencia. Y aquí, eh, en muchos aspectos, hay que eh, trabajar con las ideas y la cultura de mucha gente.
1: Yo me alegro que el gobernador haya hecho esa orden ejecutiva te explico si no lo hubiese hecho estarían los grupos feministas que van allí a luchar si entreganos, somos más y no tenemos miedo hacerle mil críticas de que él no hace nada en contra de la violencia doméstica y la violencia de género y diciendo que con una orden ejecutiva se atiende este asunto como debería ser, pues el gobernador dijo ¡Ah, sí! aquí está firmado con todos los recursos y los chavos, porque hay chavos ahí, hay billetes, han estado calladitas con el grupo Pare, Pare y Arranque, y Pare y Pare y Pare, el mismo grupo Pare, el grupo Matria, el Frente Unido de Mujeres y de Crecimiento y en Construcción, no han dicho ni pío, como el chiste del pollito, con relación a las alegaciones de hostigamiento en el Partido Independentista. Todo un ejercicio de hipocresía. Y yo me alegro que el gobernador le dé un año más y cuando llegue ese año le dé dos más para que vean que eso no tiene ningún efecto sobre un macharrán, sobre un macho cabrío que se cree que la mujer es una propiedad. Porque eso donde tiene que ver es en la cabeza del ser humano. ¿Verdad que uno no coge y mata a un hijo? O por lo menos la inmensa mayoría no mata a un hijo. Pues ese mismo grado de protección que tenemos hacia nuestros hijos, que mejor preferimos perder nuestra propia vida antes que la de un hijo, es el que deberíamos tener para nuestro compañero, nuestra esposa, hacia la mujer, que preferimos morir nosotros antes que agredir a una mujer. ¿Cómo se aprende eso? Desde la educación, desde la casa. Pero William, y esto es una prédica mía, desde los años 40 para acá, hemos convertido a nuestra sociedad donde el gobierno lo tiene que hacer todo. El gobierno tiene que criar a mi hijo, el gobierno tiene que darle comida a mi hijo, el gobierno tiene que darle felicidad a mi hijo, y yo no soy responsable de nada. Esa sociedad nos ha traído aquí. Donde el responsable siempre es aquel, el otro. No, no, si el que tenía que criar al hijo soy yo. El que tenía que criar a un hijo que no fuera un macharrán y matara a la mujer soy yo. Zulma y yo somos los responsables de criar a nuestros hijos para que no agredan. Para que no falten el respeto. Para que tengan el entendimiento, el respeto hacia los demás. No es, alguien no tiene que hacer. Por eso te digo, William... <coughs> que estoy convencido que van a seguir matando mujeres, las seguiremos contando, mientras aquí, en el seno de la familia, no asume la responsabilidad por ese y otros temas. Pero esa es mi opinión, William.
0: Sí, es, y, esa es la mía. Y, y con, con respecto a, 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 a al nivel de hipocresía de, de est, estas personas ¿verdad? Que, que lideran estas organizaciones, que no estoy de acuerdo en cuanto a que han permanecido calladas, porque cada vez que hay un asunto... Eh, eh, que tienen la oportunidad de atacar a la administración o al gobierno, lo aprovechan. Es verdad, es verdad. Eh, porque el interés y, y la razón por la que callan en situaciones como la del Partido Independentista es porque por encima de la protección de los derechos de la mujer, eh, por encima de la protección de la vida de la mujer... Está su interés de desestabilizar el gobierno, está su interés de lograr la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos y está su interés de establecer en Puerto Rico un sistema de gobierno eh, socialista o de izquierda. Esa, eh, esa es el principal, la principal agenda de gran parte de, esto, de estos grupos, de estas personas. Eh, creo que eso es algo demasiado obvio. Eh, lo, este tipo de, de silencio, donde eh, hemos visto, ¿verdad?, en la situación del Partido Independentista, pues lo que hace es patentizarlo, demostrarlo, confirmarlo. Pero eh, me, me parece que si luego de este año pues, no se ven resultados más allá de, de los que hemos estado viendo, pues no debe extenderse. Eh, lo que debe es ese dinero. Eh, dárselo directamente, buscar ayudar directamente a las mujeres que, que, que hayan sido uh -huh. amenazadas o que estén en riesgo eh, de, de, de ser víctimas de sus agresores.
1: De, de acuerdo, y yo creo que cada vez más se cobra conciencia en nuestro pueblo de estos personeros que identifican causas justas, como es la causa de, de la mujer y de la igualdad de la mujer, y se esconden tras esas causas justas para impulsar sus ideas ideológicas y políticas. Es igual que con el ambiente. Tú ves grupos ambientalistas que lo que está detrás, en la fachada es el ambiente, lo que está detrás es subvertir el orden a la cañona, en contra de los Estados Unidos y ese es el discurso que, que hemos sí. visto. Quiero que nos movamos, William, a Trujillo Alto. En Trujillo Alto, como, como sabemos, se abrió el proceso para buscar el nuevo alcalde o alcaldesa a la luz de, de la renuncia del alcalde José Luis Cruz Cruz y su declaración de culpabilidad por corrupción, los, los candidatos que radicaron son los siguientes. Lourdes saya esta es la presidenta de la Asamblea Municipal. Esta señora tiene la de fachatez, y digo de fachatez porque esta es la misma que dijo que el alcalde no tenía que darle explicaciones a nadie de si trabajaba o no. Esta es la misma que encubrió en la legislatura municipal. Esta es la misma que sale llorando en televisión porque le da mucha pena, pero lo mantuvo cobrando por meses sin ir a trabajar y sin cuestionarle los actos de corrupción que ella veía ciencia y paciencia y no hacía nada. Esta es una encubridora de corrupto. Allá Trujillo Alto y el Partido Popular, si la eligen, fabuloso, para que el PNP les gane. Lo único que tiene que decir el PNP en las elecciones que vienen, mirad a quién tienen ahí, a una que guarda la corrupción. El consejo se lo doy de gratis, mis queridos amigos y amigas populares de Trujillo Alto. Gabriel Pérez, este es legislador municipal. Este es el único que tuvo los asuntos en su sitio. Este legislador popular, este hombre popular, Gabriel Pérez, tiene mi respeto. ¿Saben por qué tiene mi respeto? Porque radicó una resolución para cuestionar al alcalde. No se hizo de la vista larga le pidió cuestionamiento, lo persiguieron, cambiaron el caucus y la legislatura para más temprano para que él no pudiese llegar. ¿Trabaja en, el, en la legislatura? Este señor, yo no lo conozco personalmente, pero basta que le haya hecho frente a la corrupción para hacerle un candidato idóneo. Y ya conoce el municipio, fue legislador municipal. William, también está Pedrito Rodríguez. Ese fue legislador, la legislatura de Puerto Rico, Pedrito Rodríguez. No dijo ni pío en todos esos meses que estuvo el alcalde haciendo lo que hacía. Cobrando sin trabajar, calladito, para no buscarse enemigos, este es otro buscón, este es otro buscón, yo los identifico, PNP y populares, rapidito o sé sea, si es buscón, y se para tranquilito en televisión a decir que, mira, este es lamentable, mire, y qué rayo hizo usted, vamos a los otros, Fran Alicea, ese no tengo idea ni quién es, y David Resto, tampoco sé quién es, si fuera yo, bueno, no voy a decir por quién votaría, porque entonces lo fastidio, los populares, ¡Ah, es el que quiere, le no, 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 Escojan ustedes. Si escogen otro corrupto o alguien que cubrió la corrupción, el PNP le gana la elección. ¿Cómo tú lo ves, William?
0: Sí, es, esa es la, esa es, esa es, lo que debe esperarse en las próximas elecciones. Eh, no, no es que no hayan casos de corrupción. La verdad es que esto es algo... en cualquier, en, de, de cualquier malla sale un ratón. Una rata. Entonces... Eh, lo importante es cómo institucionalmente y cómo eh, los se políticos combate. combaten la corrupción. Exactamente. Y que cuando se conoce que alguien ha fallado, pues se tome acción inmediata, eh, se tomen medidas cautelares y se, tome, eh, ¿verdad? se deje claro tajantemente que se rechaza. Eso no ha ocurrido en, en todas las circunstancias del Partido Popular. Sin embargo, el Partido No Progresista ha tomado acción inmediata en cada uno de los casos y tampoco ha ocurrido en el caso de ni del PIB, ni de Ciudadana, no, ni hay, de ¿eh? Dignidad en ninguno de ¿En esos si casos, vulgo? lo que han hecho también es lo mismo, de pasar la mano, de tratar de encubrir, de tratar de, de tapar para que no se forme un escándalo, pues mira eh, si se tiene que uh -huh. formar un escándalo que se forme, pero no se puede permitir la corrupción en Puerto Rico, ni se pueden cometer eh, permitir las violaciones de derechos, ni el acoso, ni nada por el estilo
1: yo coincido contigo Corrupto siempre va a aparecer alguien que va a fallar, siempre. No hay manera de evitarlo, es la naturaleza humana. Lo importante, como tú muy bien señalas, es cuál es la actitud y la voluntad hacia eso. Yo recuerdo hace poco el que fue alcalde de Sidra, estaba trabajando en Fortaleza, se le hizo un referido al FEI y de inmediato renunció al puesto. Los alcaldes que han sido acusados, de inmediato se les pide la. El mismo día han tenido que renunciar, el mismo día. Pedro Piel se los ha pedido. Porque ya hay celo tolerancia. Hubo un momento en décadas atrás, William, que si había un señalamiento o había una acusación, se mantenía en la cosa de la presunción de inocencia. Hemos evolucionado de ese paso. La presunción de inocencia allá en los tribunales. En el proceso político, no. Nadie nace con un sello de que tiene que ser alcalde, legislador, gobernador, comisionado. No, 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 no. Aquí nadie puede fallar. Nadie. De ningún partido. Y ya tú ves. Mira cómo hay una persona con alegaciones de, de hostigamiento en la oficina de María de Lourdes Santiago, la pipiola. Y Juan Dalmau calladito, el mismo que te pedía a ti, al gobierno de Ricardo Rosselló, que renunciara a Medio Mundo, que se fueran todos sin cometer delito Y allí está él, guardando su corrupto. Allí está, escondidito, guardando su corrupto. Lisi Burgo, de, de dignidad. Mira, esa misma que pide 99 años para mujeres que aborten, que las metan presas de por vida. Mira qué mira que mentalidad tiene esa señora. Mira qué mentalidad. Mira dónde están Nogales escondiendo propiedades de Victoria Ciudadana que dijeron que eran puros y que no había nadie. Mire, mi hermano, donde quiera hay ratones y ratonas. Mire, para porque yo no creo en. en eh, yo creo en la igualdad. Hay ratones y ratonas donde quiera. Y no lo podemos tolerar, William. Pero quería señalarte eso porque ha pasado por debajo del radar esa primaria en el Partido Popular porque William ¿verdad que cuando se va a escoger un alcalde en sustitución en los municipios PNP está el titular que hace orilla sobre los candidatos? Claro. ¿Verdad que piden que se abra sí. el pueblo? ¿A que nadie ha pedido que se abra el pueblo completo la votación de Trujillo, William? Así mismo. ¿Verdad que no ha escuchado en radio ni en televisión diciendo no, en Trujillo debe votar todo el pueblo, ¿cómo que solamente el Partido Popular? No, ese discurso de hipocresía, lo escucho nada más que cuando van a sustituir en, en, en alcaldías del PNP, William.
0: Y, y no lo van a hacer, no lo van a hacer porque es que eh, eh, son so más de lo mismo.
1: Y, sin duda, sin duda. Pero William, no tenemos tiempo para más. Agradecido como siempre de tu participación los martes. Ya veremos el próximo martes. Eh, en ese entonces pasaremos revista de cómo concluyó esta sesión legislativa que acaba a la medianoche de este próximo jueves. Y William, cuando hablemos el martes, ya los maestros de Puerto Rico llevarán tres días laborables cobrando a mil dólares adicionales por mes que logró el gobernador de Puerto Rico. ¿Te acuerdas el que decían que Así era el mismo. gobernador de la Junta? Así mismo. El que era el bandido. El mayor aumento histórico para el magisterio puertorriqueño. William, será hasta el martes. Cuídense bueno. mucho. Bueno, mis amigos, ya finalizando el programa, el gobernador de Puerto Rico firmó ayer una legislación de la autoría del senador Vargas Bidot de una enorme justicia social. Se trata de un proyecto que imposibilita el que se procese criminalmente a un menor de 13 años de edad. Lamentablemente, hasta ayer se podía eh, procesar a un niño, a una criatura de 9, 10, 11, 12 años eh, criminalmente. Esto ya no será posible gracias a, a la iniciativa del de senador Vargas Vidot y de la firma. Obviamente la legislatura en su mayoría, en Cámara y Senado, votaron a favor y el gobernador de Puerto Rico lo convirtió en ley. De igual manera hay que agradecer al licenciado Leo Aldrich, a mi amigo, licenciado Leo Aldrich, quien fue el abogado del caso más notorio de una pequeñita que quería ser procesada, un caso que, que rompe todo paralelo de, de, de injusticia. Pero ciertamente para eso está el sistema, para, para eh, atender aquellas anomalías como en este caso de procesar criminalmente a, a criaturas que apenas comienzan a, a, a entender la naturaleza de la vida. Enhorabuena. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para más. Mire, como siempre, chulito, si usted todavía no me quiere, quiérame que yo soy bueno. Mire, bizcochito de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. Siempre uno puede querer más, seguro que sí. Mire, los voy a extrañar, pero vengo mañana. Regresamos si Dios quiere. Los quiero un montón. Los voy a extrañar. Mire, besito en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Seguro que sí, para todos y todas. Claro que sí. llévatela chero.